0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Adèle. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Mais avec plaisir. Tu as
1: ouvert un love store et pas un sex shop avec ta maman. Ouais, exact. J'ai ouvert des D des entre parenthèses boutonnées et ES avec l'écriture inclusive. Je le dis parce que les gens, ils l'écrivent toujours super mal et nous, ça nous tient à cœur. Euh, cinq rue du marché, donc quasi en face des Halles, Ouais, avec ma maman. Euh,
0: je t'ai connue grâce à Ben et Joe, euh, avec qui j'ai fait l'épisode 3 d'ailleurs de la saison 1. Et ils ont fait ta charte graphique. Exactement. Et euh, quand j'en parle autour de moi, il y a des gens ils ne comprennent pas, ils se disent, ouais, pourquoi elle ouvre avec sa mère C'est trop bizarre. Et en fait, ce n'est euh, pas anodin, en fait. C'est, euh... Non, euh... c'est
1: vrai, ouais, c'est un, ça surprend un peu, mais il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui nous disent, oh mais trop bien, vous avez trop une bonne relation, moi j'aimerais trop pouvoir de parler de sexualité avec mes parents, comme ça. Et il y a les autres qui disent, ah vous faites des show mère-fille dans l'arrière-boutique. Bon ceux-là, on, on, on leur casse un peu leur rêve, on leur dit, bah non les gars, désolé, non on range des commandes et on fait des inventaires, c'est moins sexy et glam que...
0: Ils <rire> ont peut-être des fantasmes cachés. Mais
1: oui, mais c'est bien, mais malheureusement ce ne sera pas là qu'ils les verront se réaliser. quoi
0: Il y a donc notre sex shop à Strasbourg, je pense qu'ils font des... Des shows comme ça, c'est quoi les, plutôt les, les gens âgés Tu m'avais dit qu'ils cherchaient ça.
1: Ouais, les, c'est vrai que bah, les sex-shops, à un moment, t'avais quand même pas mal de cabines de vidéos. C'était vraiment le gros truc, les cinémas érotiques. Et c'est vrai que ça se perd parce que ben euh, Internet, et YouPorn, quoi. Mais euh, il mais y en a encore qui ont des salles qui permettent de tester euh, ou des choses comme ça sur Strasbourg, mais c'est un peu plus caché, quoi. Nous, on, on, le, l'intérêt d'un love store et pas d'un sex-shop, c'est vraiment que ce soit plus soft. Et euh, si on met une cabine vidéo ou une cabine de test, autant se te dire qu'on va perdre un peu l'aspect soft, quoi. Oui, parce que tu m'as dit euh, que tu avais une clientèle un peu plus vanille. Ouais, c'est ça. C'est des, euh, on est sur des gens euh, qui, soit qui ont ja- qui sont jamais entrés dans ce type de commerce ou qui sont déjà entrés mais le sais, pour acheter genre les strings en bonbons pour les anniversaires, tu vois. Mais là, ils entrent un peu plus sérieusement pour euh, trouver quelque chose ou euh, des gens, ouais, voilà. C'est, on n'est pas sur des gens qui veulent des trucs super précis, ceux qui veulent des choses un peu plus hardes. On, on les redirige vers les confrères qui ont des choses un peu plus hardes, quoi. Et là, c'est bientôt là, Saint-Valentin, bon enfin. Quand on enregistre la Saint-Valentin et dimanche, est-ce qu'il y a plus de clients Ah ouais, mais nous on se fait. Mais hier, tu vois, là on est jeudi hier, c'était mercredi, tempête de neige sur Strasbourg, tout le monde glissait. Euh, nous, il y a eu plein de monde, quoi. C'est vrai que la, je pense que la Saint-Valentin c'est un moment, c'est, un, c'est une excuse, tu vois. On se dit oh bah c'est la Saint-Valentin, on va pimenter un peu le truc. Du coup, non, c'est vrai que les gens ils sont forcés à braver la neige. Mais moi je t'avoue je m'y attendais pas parce que moi je me dis non non, moi j'aurais pas bravé la neige non plus. Mais non, c'est chouette. Puis c'est vrai que du coup, on a des gens qui disent Ouais, moi on en a parlé, j'ai vu vos articles sur POCA. L'article sur POCA c'était en septembre. quoi Donc ça veut dire que les gens en septembre ils se sont dit Ah ouais, ça existe, ils s'en sont souvenus. Et là, ils attendaient une bonne excuse pour passer. Quoi.
0: Parlons euh, du Love Store. Est-ce que
1: tu as hésité à te lancer dans l'aventure Il
0: mmh,
1: a Pas au début. Il y a eu des moments où tu vois, j'ai douté. Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu d'hésitation parce que moi en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai monté une première boîte mais j'avais 20 ans. Du coup, y a... là, j'en ai 24. Donc ça ne fait pas très loin, tu vois. Mais pour moi, ça fait super long quand je le dis. Et euh, du coup, j'ai appris plein de trucs, mais après, je suis allée me former dans des, je, je suis allée dans des boîtes, quoi, pour apprendre à bosser. Et, euh, et au moment où on a décidé de lancer le truc, où l'idée a germé, on va dire, moi, j'étais en freelance et en temps partiel. Donc, je pas non plus sur un... Enfin, je ne me disais pas, ah, oh, il faut que je quitte un énorme poste, tu vois, responsabilité. J'étais en temps partiel, qui était un CDD en plus. Le freelance, ça ne me semblait pas impossible de cumuler. Donc il euh, n'y a pas eu vraiment de doute sur le début, tu vois, moi il y a juste eu... en plus c'est quand tu commences un projet, tu es chaud comme la presse, tu vois, mmh. donc euh, je me disais pas, euh, oh déjà j'ai un peu peur, et puis ça s'est fait doucement quoi, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a monté le truc, il s'est passé deux ans, donc euh, c'est plutôt, tu vois, au milieu des deux, des deux années où il y a eu euh, des fois des petits moments où on se disait, euh, ah ouais, est-ce que c'est vraiment, tu vois, des moments de prendre des décisions, tu vois, le moment de signer le local par exemple, où tu te dis, ok là c'est le moment où on peut décider que c'était rigolo de faire des plans sur la comète, mais finalement, euh, est-ce que c'est vraiment un truc qu'on veut faire donc ouais, il y a eu du doute, mais il n'y a pas eu d'hésitation à se lancer, parce que finalement, on s'est, re- on s'est regardé avec ma mère, et on s'est dit, ouais, mais non, on aurait trop les boules de ne pas le faire, tu vois. Il mmh. y avait vraiment ça, c'est que on a un peu peur de le lancer, mais on a vachement plus peur de ne pas le lancer. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait tout un problème avec le local. Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'un euh, love store, c'est, c'était... Les gens, ils avaient du mal à comprendre ce qu'on voulait faire, parce que c'est vrai que quand on l'expliquait, tu vois, on disait, ouais, si ce sera quelque chose de plus soft... De plus doux, ça ressemblera pas à une boutique érotique, mais du coup, euh, je pense que les propriétaires, ils avaient du mal à se projeter, ils avaient un peu peur que ça dévalorise leurs locaux. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on nous a dit non, non, non. Ou alors, on nous disait pas non, tu vois, mais on nous disait pas oui non plus. Donc, on nous laissait mariner. On nous disait oui, a priori, il n'y aura pas de soucis. Et et en fait, euh, bah, on nous laissait planter comme ça pendant des mois entiers. Il y avait un local notamment, on nous avait dit oui, on avait signé les papiers et tout ça. Et puis finalement, au dernier moment, euh, on ne nous répondait plus, quoi. Donc, on a pris un an dans la tronche, on aurait dû avoir un an d'avance sur le planning, mais du coup, euh, pas. Mais, euh, mais je discutais avec euh, une tatoueuse à l'époque qui me disait que elle c'était pareil, c'était la galère, tu vois. Je pense que toutes les activités qui sont pas un peu euh, traditionnelles, ou surtout qui ont une image un petit peu de... Ils vont se dire, ouais, ça va être, je sais pas, des dégénérés, euh, des, des fous qui vont venir là. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans mes locaux. Euh, ça fait peur, quoi. Mais heureusement, ici, on a eu un propriétaire dont les filles, en fait, ont dit, mais si, je te jure, papa, ça va être trop bien Et du coup, qui okay, a accepté. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, toi, tu es venu donc tu sais où on est, mais... On est hyper au centre, quoi. on n'est mmh. pas du tout planqué. Nous, on voulait être un peu plus planqué de base. Donc, c'était une galère, mais un heureux hasard. Pourquoi vous voulez être planqué Un peu plus. Bah, on avait peur que les gens, ils n'osent pas rentrer. Il y a quand mmh. même un truc, nous, avant qu'on ouvre, on se disait, bon, nous, ça ne nous dérangerait pas d'entrer dans ce type de commerce, mais on n'était pas neutre du tout, tu vois. Et il y avait vraiment ce côté, est-ce que les gens, ils vont oser franchir la porte, sachant que tout le monde les voit entrer dans ce type de boutique Mais finalement, on s'est rendu compte de, un, que euh, ben, ça ne se voit pas trop que c'est un love store. Donc finalement les gens ils s'en foutent, personne ne sait vraiment qu'ils entrent dans un love store, sauf les gens qui savent que c'est un love store. Mais alors là tu vois, si tu sais, ouais c'est que tes clients. <rire> <Ouais. rire> okay. Et puis l'autre truc c'est que finalement il y a une fierté aussi tu vois d'entrer là, parce que les gens ils viennent avec leurs potes, des fois en famille tu vois et tout ça. Donc finalement ça se passe bien. Et même il y a deux jours là on avait la queue, les gens ils faisaient la queue et moi je me disais mais c'est ouf. Nous on avait peur que les gens ils entrent pas. Et finalement là ils s'en foutent que tout le monde les voit faire la queue devant ce type de commerce.
0: Mais est-ce que les réseaux sociaux que sera tous les comptes qui en parlent, ça a pas un peu
1: démocratiser ah, euh, ouais, ouais. ce genre
0: euh, de magasin.
1: Mais clairement, bah, avant de monter ici, on a fait quand même une étude de marché, tu vois, pour voir un petit peu à quoi on s'attendait. Même si c'est super galère de trouver des chiffres, parce que finalement, en fait, tu n'as pas de, de syndicat, tu rien du tout, il euh, y a extrêmement peu de chiffres, tu as les chiffres, enfin, comme dit, en plus, les boutiques érotiques. Moi, je voulais regarder, tu sais, sur Internet, voir faire des recherches par rapport aux années, et genre quand tu as boutique érotique, ta boutique érotique, love store, as des trucs un peu de lingerie qui font aussi sex shop, enfin c'est, c'est, c'est mix dans plein de types de commerces du coup c'était super galère à faire. Mais euh, ce qui en est sorti effectivement, c'était que les sex shops mouraient, il y en avait moins en moins, mais que tu avais euh, plein de nouveaux types de boutiques un peu plus adaptées à cette clientèle, ouais, qui sortent des réseaux sociaux en fait, euh, qui s'informent, qui est curieuse, mais du coup qui est très, euh, je vais pas dire tendance, mais tu vois, qui est informée et qui veut des choses... Euh, adapté à eux, tu vois, de bon goût. Et du coup, c'est vrai que euh, ben, c'est, je pense que ça aide vachement à, 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 à la création des commerces comme le nôtre, quoi. Je pense que, moi, ouais, les réseaux sociaux ont fait venir une nouvelle vague de personnes, en fait. On... Ah ouais, c'est sûr. Ben, c'est vrai que les gens qui suivent notre compte, ils suivent en général... On est, ils, ils suivent pas euh, aucun compte sexe, sauf le nôtre. Et euh, en général, il y a plein d'autres comptes, genre Jouer Sans Club, Orgasme et Moi, mmh. Compte de Clito, enfin, tous les gros, quoi, euh, qui suivent aussi. Ouais, parce que tu as aussi des livres ouais ouais, Ça, ouais c'est top ouais j'ai des bouquins bah du coup jouissance club qui est genre oui. un best-seller mais genre même pas un best-seller chinois je veux dire c'est un best-seller au niveau mondial là je euh, l'ai il, aussi. voilà il est traduit oui. dans plein de langues euh, on a aussi un livre le petit guide de la masturbation féminine je lui à piéterie. donc c'est vrai que euh, les gros comptes insta ils, ils capitalisent sur ce qu'ils savent faire et puis après ils créent des objets aussi mais c'est marrant parce que tu vois des fois on nous dit ouais mais il y a tout sur internet tu vois. le porno il est sur internet pourquoi est-ce qu'on irait euh, chercher des sextoys en boutique alors que finalement tu as des e-commerce partout pourquoi est-ce qu'on achèterait un bouquin alors que finalement le contenu il est sur les réseaux sociaux Moi, ces bouquins-là, j'en vois en mettre des tonnes, tu vois. Mmh. Donc, euh, tu vois, d'un côté, Internet, ça pousse. D'un côté, je pense que les gens, ils se rendent compte aussi que euh, ben, ça leur prouve qu'ils ont aussi besoin de lieux physiques et d'objets physiques pour, euh, pour accompagner. Quoi.
0: Et euh, est-ce que tu as eu euh, des critiques par rapport à ton entourage euh, de t'être lancé dans cette aventure
1: Non non, parce que tu vois, mon entourage, c'est la deuxième boîte que je montais. Je l'ai montée avec ma mère qui avait déjà trois commerces. Je veux dire, ils commençaient à savoir où on voulait aller. Tu Il n'y avait plus trop la surprise de « mais d'où tu la sors, cette idée ?». Après, c'est vrai que quand on leur a annoncé, il euh, y a eu un petit moment de bug. Alors, ma grand-mère, elle a été chaud patate. Elle trouvait ça, mais trop bien. Elle trouvait ça génial. Elle passe me voir en boutique, me faire des bisous régulièrement. Je dire zéro tabou. Le reste de la famille, il y en a, y a une partie qui sont déjà venues. Il y a une autre partie, c'est un peu, trop, un peu tout mode, tu vois, pour eux. Mais alors ça, je comprends bien. Non mais après tu vois ma soeur, elle était à Donf. Mon père je t'avoue je lui ai dit dans un lieu public, avec <rire> des gens autour je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il n'habite pas là du coup on se voit une fois tous les six mois tu vois je me suis dit euh, lui ça ne savait pas du tout que je montais là le, ce projet là donc je lui ai dit vraiment genre ok dans quatre mois j'ouvre une boutique érotique tu vois avec maman. Mais écoute ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit moment de, ben, de pas de choc tu vois mais genre il a été surpris quoi mais normal en même temps moi aussi j'aurais été surprise s'il me disait qu'il montait ça avec mon autre sœur pour le coup. Mais, euh, mais non, tout le monde, tout le monde soutient. Euh, personne ne m'a dit, euh, oh là là, c'est trop chelou. Parce euh, que c'est plutôt les gens qui ne nous connaissent pas. Parce qu'ils mm-hmm. ne comprennent pas et ils ne notre... nous connaissent pas nous. Donc, c'est moins évident pour eux le pourquoi du comment du projet.
0: Ta mère, elle était commerçante. Donc, tu m'as dit que tu étais allée... Euh... Oui, parce qu'en fait, je vous explique. On avait déjà fait ce podcast, mais il y avait tellement de bruit qu'on l'a annulé. <rire> c'est euh... la seconde édition, on a été voilà. spoilé. <rire> c'est ça. Euh, qu'en fait tu traînais beaucoup dans la boutique quand tu étais jeune. Ouais. Est-ce que tu t'es dit un jour... Euh... Je serais jamais commerçant ou pourquoi pas Non, mais bah après, euh,
1: ma mère elle a monté, enfin quand j'étais jeune, Ma mère elle a monté le premier vapostore. moi j'entrais à la fac, donc euh, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Donc euh, c'est vrai qu'au ben, début elle était toute seule, maintenant ils sont une dizaine, hein, mais à début elle était toute seule, donc euh, c'est vrai que j'ai fait les formations euh, cigarettes électroniques à l'époque. Autant de dire que moi j'étais euh, enfin, vraiment une bite, hein. <rire> j'étais super nulle en formation cigarette électronique, mais je l'accompagnais à Paris faire les machins. Euh, quand on était là le samedi, j'allais chercher à manger, on mangeait ensemble. J'essayais. Non, c'est vrai que, écoute, ça m'a toujours donné envie. J'ai toujours trouvé, j'ai toujours aimé jouer à la marchande, tu vois. Je faisais des, des vides où je vendais mes peluches ça quand j'étais petite. Il y a toujours un côté commerce. Quand j'ai monté ma première boîte, c'était moi qui m'occupais de la partie commerciale, mais B 2 B du coup. Donc non, tu vois. Y a plutôt, c'est plutôt tout m'a toujours emmené vers le commerce. Euh, mais je me suis jamais dit, ah euh, oh ouais, moi j'adorerais faire que ça. En fait, je crois que ce qui me plaît dans le commerce, c'est que c'est nouveau pour moi, c'est qu'il y a un contact avec les gens et que les gens, ben, ils sont tous différents. Du coup, tu fais jamais la même chose. Mm-hmm. Donc euh, c'est vrai que je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient quand j'étais en boutique chez ma mère, mais je ne m'étais jamais dit, tiens, c'est évident, j'ai monté un commerce. Plutôt B2B ou B2C Moi, je préfère le B2C, je crois. Il mm-hmm. y a les deux qui sont intéressants, mais en plus, là, au vu des produits que je vends, il y a vraiment une connexion qui se crée avec les gens, tu vois. Et euh, ce n'est pas comme du B2B où de, ils essayent de me vendre leurs trucs, tu vois. Des fois, ben, tu as des commerciaux qui te mentent un peu pour essayer de te passer des trucs, qui disent, ouais, ouais, celui-là, il est très bien, puis après, tu te retrouves emmerdé. Mais non, vraiment, le B2C, tu vois, il y a une question de confiance, il y a des liens que tu crées avec les gens, ils donnent un, une partie de leur intimité aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore, quoi.
0: Mmh.
1: Il y a des gens un peu... Enfin, ils se confient à toi. C'était pas bizarre
0: au début, leur, les entendre parler un peu de leur sexualité, etc., ou avoir des conseils
1: Non, c'est pas trop bizarre. Bah, alors, c'est vrai que les premières fois, tu vois, genre les premières semaines d'ouverture, maintenant, ça fait six mois, là, donc euh, on commence à être OD. Non, c'est pas trop chelou. Après, euh, ce qui est un peu plus difficile, c'est que... Ben, bah, as des gens qui te posent des problématiques et moi, je ne suis pas sexologue. Donc, après, moi, je leur dis aux gens que je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin, moi, je reste... Je suis calée en sextoys, je suis calée dans plein de trucs, mais voilà, le, les problèmes, j'en sais rien, direction, tu vois. Moi, je peux te donner une solution technique et te dire d'aller voir un professionnel, mais je ne peux pas t'expliquer les tenants et aboutissants, c'est pas... Voilà. Donc, c'est juste que des moments, tu vois, je me retrouve un petit peu, je me dis, ces gens-là, ils ont besoin de réponses, et moi, je suis un peu désolée de ne pas pouvoir leur donner. Après, je redirige, je me renseigne... Euh, des fois on pose des questions à la communauté quoi. quand il y a quelqu'un qui me dit voilà moi quand je fais ça j'ai mal euh, des fois je me dis ah tiens je me souviens j'avais tel ou tel client qui nous suit sur les réseaux sociaux qui a déjà eu cette problématique je pose des questions tu vois. genre le vaginisme qui est une des problématiques que chez nous on... Enfin, dont on nous parle le plus euh, ben, je commence à avoir des clients qui me font des retours sur les produits et du coup quand les clients viennent et me disent voilà moi je souffre de vaginisme je peux leur dire ok moi j'ai des clients pour qui ça ça a aidé pour qui ça ça a aidé et du coup tu vois on co-construit tous des solutions donc ça c'est chouette aussi c'est fou parce que grâce aux réseaux
0: sociaux, tu vois, je, j'ai connu ce que c'est à t'aider. Je mmh. ne pas ce que c'est à Non, en mais il y a plein de trucs. Hein. Quand tu n'es pas dans la problématique, de toute manière, tu ne te mmh. poses pas des
1: questions et tu ne te dis pas que ça existe. Ouais, et puis il y a un truc, de, tu vois, on est tellement gêné dès qu'on a un truc. Bah, en général, tu vois, genre ça c'est un, à la vie, mais la sexualité en particulier, il y a un côté, oh là, là je ne suis pas normale, je ne vais en parler à personne. Et tu ne te, te dis même pas, tu vois, ça peut être un problème euh, physique ou, tu vois, une condition médicale. Tu te dis, ah non, c'est juste moi qui suis super chelou. Et euh, la plupart du temps, c'est pas vrai, tu vois. Puis même euh, si c'est vous, euh, tu sais, il y a des gens qui me disent, et ça, j'aime pas ça, tu sais, ils me regardent, ils me disent ça, et ils ont l'air hyper désolés, genre, euh, mais enfin, c'est pas de votre faute, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas obligé d'aimer tout ça. Il euh. y a des euh, personnes en couple hétéro qui n'aiment pas la pénétration, il euh, euh, y a des personnes avec un pénis qui n'aiment pas les fellations, enfin, genre, il n'y a pas de, de réglementation. Euh, et tu vois, mais quand on n'est pas informé, on se met dans une espèce de schéma de pensée, qui, on se dit, oh, je suis vraiment trop bizarre.
0: Il doit être, être dans la norme.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça angoisse. Parce que l'idée de créer un lieu comme ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui voient des produits qui disent « Ah, oh, mais ça, c'est trop bizarre !» Et euh, mais c'est de se dire « Ah ouais, mais il y a des gens à qui ça plaît, quoi. » Rassurer aussi sur le « Non, mais t'as le, droit d'être un peu, t'as le droit d'aimer les trucs un peu bizarres, quoi. T'inquiète pas, il y a pas de problème, on va faire avec. Tout va bien. »« Oui, t'as le droit d'aimer le sexe vanille. »« Ouais, bon. c'est ça. T'as le droit d'aimer ça, t'as le droit d'aimer être enchaîné pendant 48 heures par ton ou ta partenaire. Je veux dire, mais vas-y, vis ta meilleure vie, quoi. » oui voilà, personne ne te jugera, on ne sera pas là. Non, moi, je... Attends, moi j'ai monté un sex-shop avec ma mère, je ne vais pas dire « Ouais, t'es un peu bizarre, quoi. c'est un peu l'obstacle qui se de la charité quand même. » T'as aussi euh, vécu le confinement Ouais. Ça s'est passé comment Bah écoute, euh, moi plutôt bien, je t'avoue. D'un point, de vue pro... non, alors, d'un point de vue professionnel, très bien. Dans la mesure où le local dans lequel on est, euh, au Saint-Cruz du Marché, là on l'a visité juste avant le premier confinement, là celui de 2020, le premier. Et ce qui fait qu'on a décidé de le signer, et du coup, de se lancer pendant le premier confinement. Moi, je suis allée me confiner avec ma mère et mon beau-père exprès pour qu'on puisse bosser dessus, euh, parce qu'on savait que si on signait, il fallait qu'on avance surtout sur la com, sur les produits et tout le bordel. Donc le premier, pour nous, ça a vraiment été chouette, dans la mesure où elle, elle a quand même trois boutiques, et là, ça permettait de gagner du temps, enfin, ça, ça, ça a libéré du temps, en fait, pour pouvoir bosser dessus. Euh, donc ça, c'était chouette. Le second qui nous a tapé là, en novembre, décembre, c'était chaud, parce que nous, on avait, tu vois, c'était frustrant, on avait à ce moment-là un mois et demi d'existence. Euh, on commençait à voir se dessiner des... Tu sais, les gens, ils commençaient à savoir qu'on était là, ils commençaient à se passer le mot et tout. Et nous, on avait un peu peur que s'il y avait confinement, on allait un peu nous oublier, tu vois. Parce qu'on pouvait plus surfer sur ce côté nouveauté, parce qu'on allait mmh. quand on allait réouvrir, euh, ben, c'était plus vraiment neuf. Et, euh, et finalement, ça s'est pas fait, donc tout allait bien. Et puis ben, là, tu vois, genre c'est pas... tu sais, on commence à se lasser. Tu vois, au début, il y avait un petit côté, euh, mon Dieu, pandémie mondiale, invasion de zombies, panique. Et là, si tout le monde un peu là, genre, oh, un non troisième, genre, c'est chiant, mais euh, nous, on a un site de e-commerce qui est quasi prêt, donc euh, dès si on nous dit, là, aujourd'hui, vas-y, demain, confinement, on aura deux, trois jours pour se remettre euh, dessus et mettre à jour le truc, mais sinon, tout va bien. Après, tu vois, personnellement, c'est un peu plus lourd, parce que c'est vrai que, surtout, quand tu quand as un commerce comme ça, tu bosses beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai l'impression de passer ma vie au taf, quoi. Alors autant j'adore mon taf, autant c'est vrai que euh, là par exemple tu vois tous les commerces ils ferment à 18h, moi je peux plus aller nulle part, euh, je fais que taffer, rentrer, manger, dormir, taffer, manger. Voilà, bon, après on sait que ça va passer. On sait que ça va passer, on attend, et puis euh, ouais la boutique c'est heureusement, Dieu merci, c'est un, un emploi qui est super chouette, avec des gens super chouettes tout le temps, donc euh, ça. Je vois du monde, tu vois, moi je suis pas non plus désespéré, euh, je fais pas du. Je suis pas un freelance qui est bloqué chez lui euh, euh, toute la journée. Euh. Je te regarde, <rire> je compatis, tu vois, ta situation.
0: Non, ça va, je bouge un mmh. peu. Je fais, je fais des rendez-vous clients et en fait, on fait, on fait quoi Un Skype ou en vrai Et on se regarde, on fait, vas-y, en vrai. Ouais, c'est, c'est quand même plus <rire> bon, sympa.
1: Ça, en fait, tu vois, une personne, t'es genre heureuse. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, des fois, je t'avoue, j'ai un luxe, c'est que des fois, je rentre chez moi et je me dis, oh là, je suis contente d'être toute seule, tu vois. Il y a un côté où je me dis, moi, j'ai vu euh, 70 personnes, 100 personnes, 50 personnes dans la journée, je suis contente de me poser en rentrant,
0: mais j'avoue que quand on travaille en boutique, je l'ai fait après aller dans des magasins et tout, je trouve que c'est j'arrive plus. Mm. Genre au bout de deux boutiques, j'ai envie de partir, je dis oh, je peux plus des gens, je ouais. peux plus rester la foule plein. quoi. Ouais.
1: Quand tu as vu trop de foule trop longtemps, je trouve que c'est dur après de mm. T'y retourner et puis ouais. Puis je te disais là, tu m'as vu du coup nettoyer, tenter de nettoyer la boutique, nous on passe notre vie à faire du ménage pareil, tu vois genre, quand tu rentres le soir, tu pas envie de faire d'autres trucs qui nécessitent de bouger ton corps, tu vois. Donc, euh, bon, bah, là, Netflix est mon meilleur ami, j'avoue, tu vois. Je te dirais bien, je lis des livres de poésie du 19 e mais non, non, non. <rire> moi, je me...
0: Non, mais c'est un nouveau rythme. Et en plus, je me dis, est-ce
1: que psychologiquement, t'es pas trop fatiguée de tout ça Si, ça commence à être usant. Mm-hmm. Ça, commence très... ça commence à être usant parce que, vraiment, bah, comme tout le monde, tu vois, genre, moi, tu vois plus personne. Dès que tu veux voir quelqu'un, c'est toute une orga, tu vois. C'est te dire, oh là là, faut que j'aille chez quelqu'un. Euh, faut pas, évidemment, qu'on soit trop nombreux. Faut. Si je veux être là-bas, il faut que je dorme là-bas. Du coup, bah, quand tu dors chez des potes, tu ne dors pas très bien en général. Donc, c'est-à-dire que moi, le lendemain, je me dis, oh là sur la fatigue, euh, je rajoute une nuit où je dors peu. Puis, enfin, tu vois, alors c'est... c'est... Mais bon, euh, j'ai toujours plein d'idées. Tu vois, on lance un jeu de société. Du coup, tu vois, je, trouve, je me canalise autrement. Mm-hmm. Tout va bien. Et euh, tu peux nous parler un peu de ce jeu de société Ouais, mais avec plaisir. Ça, c'était un projet un peu... Alors, c'est un projet, en plus, euh, qu'on a commencé à imaginer en juin de l'année dernière. Parce que j'avais un stagiaire, Enzo... Big up Enzo, il va me tuer si longtemps que je dis ça, ça fait hyper euh, vieillot. Euh, et en fait, on cherchait des jeux de société euh, pour, le, pour le magasin, et notamment des jeux de société euh, autres que hétéros. Et euh, punaise, mais qu'est-ce que c'est compliqué à trouver, quoi T'as des trucs, ben, soit c'est très hétéro, mais du coup, il faut adapter, enfin euh, adapter, fin, c'est bon, quoi. C'est pas parce que t'es euh, euh, lesbienne ou gay, ou peu importe, que t'es obligé d'adapter, c'est, c'est horrible, tu vois, comme message, je trouve. Ou alors t'as des trucs, mais c'est, c'est bon Dieu que c'est laid, quoi. Ça ouais, veut dire que tu pas dans la norme. En fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un truc, c'est super chiant, tu vois, de... Alors, moi, je suis un peu bien en chair, tu vois, et je le vis de temps en temps quand je vais dans des magasins de fringues où il n'y a pas ma taille. Ça, c'est frustrant, tu vois, parce que tu te dis, c'est pas fait pour moi. Et euh, j'ai pas envie que les gens qui entrent ici, ils se disent, ouais, ben c'est sympa, mais c'est pas fait pour moi. Et donc, vraiment, les jeux de société, il y avait il y a vraiment, on a cherché, on a posé des questions sur des forums, enfin, Enzo surtout, je lui dis vas-y, inscris-toi sur tous les forums LGBT. <rire> donc, Enzo, il est aujourd'hui inscrit sur plein de forums LGBT. Et, euh, et on a demandé mais impossible de trouver quelque chose et enfin euh, qui, qui nous convenait tu vois c'était soit des trucs comme super moche soit super cher soit trop basique soit... et du coup voilà on s'est dit bah écoute en rigolant on s'est dit tiens on le créera puis il y a eu un petit moment de blanc et puis on s'est dit bah écoute pourquoi pas et, euh, mais bon on avait, on avait une boutique à ouvrir en six mois là si tu veux donc on avait autre chose à faire et euh, on a, du coup j'ai un groupe d'étudiantes qui m'a dit hey si tu veux on veut bien bosser avec toi sur quelque chose et je leur ai dit mais, mais parfait les filles mais moi j'ai j'ai pile poil une idée de projet, et donc là, ouais, je bosse avec un groupe d'étudiants, enfin, non, plutôt un groupe d'étudiants de bosse avec moi, là c'est plutôt à qui gère le truc, euh, sur la création du jeu. Et du coup, le jeu, ce sera un jeu ben, érotique, et évidemment. On va pas faire un Monopoly. Hein. Non. Un, monopoly un Monopoly érotique. Mais alors, ça existe, t'imagines même pas tous les oui. dérivés de jeux qui existent, mais tu sais, tu te dis pas genre, ou excité, et j'achète euh, l'avenue de l'arrêt des fesses, tu vois, genre c'est, c'est pas, euh, genre, c'est pas vraiment excitant. Le but, c'était de faire quelque chose d'excitant. Ce sera un jeu de cartes de base, en fait, où euh, tu auras des cartes avec des défis et des choses comme ça. Ce ne sera pas vraiment un jeu gagnant-perdant, tu vois, parce que le but, c'est non. pas ça. Le but, c'est de se mettre dans l'ambiance, avec des niveaux de difficulté et plein de choses à faire, tu vois. Il y avait un côté qui nous tenait à cœur, c'était pas faire que des cartes, par exemple, questions, ou que des cartes Kamasutra, tu vois. On voulait vraiment qu'il y ait un mix, du coup, tu as un mélange de cartes où tu dois répondre comme l'autre, tu vois. Donc euh, par exemple, à ton avis, je suis plutôt nanana, donc ça c'est rigolo, ça permet de découvrir euh, des cartes où il y a des débuts de fantasmes qui sont écrits, et toi tu dois euh, dire euh, la fin du fantasme, on va avoir quelques accessoires dedans, je te dis pas, que ça c'est euh, on est encore en train de voir comment est-ce qu'on fait pour le faire rentrer dans le budget, des petits accessoires, tu vois, mais pour, pour pouvoir s'amuser, pimenter un petit peu le truc... Euh, et euh, du coup, ce sera hyper inclusif. Le, le seul paramètre non-inclusif qu'on a, entre guillemets, c'est que ça se joue à deux. Après, euh, bon, tout seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, tu peux le faire, mais bon, euh, les questions euh, répondent comme si tu étais l'autre. Déjà, ça a beaucoup moins de pertinence. Et puis, euh, et puis voilà. Après, si tu veux jouer à plusieurs, là, il faudra faire l'effort d'adapter. Mais sinon, ce sera un jeu où on parlera euh, de partie génitale mais on ne dira pas homme-femme, euh, on ne dira pas... Euh, Votre votre femme ou votre. Tu vois, genre, il y aura des mots qui seront au maximum non genrés et quand on aura besoin de genrer, on mettra les les dérivés, on va dire. C'est difficile de trouver les bons mots Ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a. On le voit, tu vois, dès que nous, on met quelque chose d'un peu genré, les gens, il y a une levée de bouclier, euh, ce que je comprends, mais du coup, c'est vrai que nous, on a un gros boulot à faire sur. euh, Ben, faire quelque chose. Si on se dit inclusif, tu vois, il y a une attente particulière vis-à-vis de ça. Genre, rien que le mot préliminaire, tu vois, il y a des débats dessus, donc. il faut qu'on choisisse les bons mots, mais c'est difficile de trouver entre pas breu- fin, choisir des mots non genrés, inclusifs, etc., et neutres, mais euh, rester lisible et compréhensible. Parce que si tu lis une carte et que tu mets genre un quart d'heure à comprendre ce que ça te dit, parce qu'on euh, a mis des points d'inclusivité partout, qu'on a essayé de mettre des trucs un peu sympas, sexy, compliqués, et tout ça, genre, c'est, c'est, t'as pas envie de ça, tu vois. Alors, ça doit pas être un exercice de français, le truc.
0: Là, tu vas casser le,
1: l'ambiance que ouais. tu mets avec le jeu à, à cause de. Des tons, des phrases mmh. et des mots. Quoi. Mais les jeux érotiques, c'est ça, c'est une balance en fait. C'est une balance entre euh, il faut que ça te surprenne, mais pas que ce soit trop compliqué. Euh, faut que ce soit assez long pour que tu te mettes dedans, mais pas trop, parce que le but c'est quand même que tu arrives au bout. Et du coup, tu vois, en partant de tous ces constats-là, on a essayé de faire ce qui nous semble aujourd'hui un, un bon entre-deux. Mais tu disais, voilà, on discutait avec Ben et Joe en ce moment parce qu'eux, ils, ils gèrent du coup la partie graphique aussi du jeu. Ils, ils étaient chauds, donc... Euh, bah, mais venez, je, personne motivée. Et tu vois, par exemple, rien que le Kama Sutra inclusif, euh, là, c'est le, c'est le gros challenge dans ce moment, c'est euh, comment est-ce qu'on fait, pour, on pas mettre juste un sutra mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un Sutra pénétrant, pénétré, parce que tu vois, ben, tu as des couples notamment qui n'ont pas de pénis, mais qui utilisent des gottes-ceintures et des choses comme ça. Donc on essaye de trouver un, un juste milieu pour que ce soit joli, inclusif, adapté, mais compréhensible. Je vois bien Ben devant son ordi. essaie euh, <rire> de. Euh, alors
0: comment on fait ah, bah,
1: Il essaye, il essaye. Tu vois, il me disait les dernières, la dernière réunion qu'on a eue, il me disait, euh, voilà, il, il fait, des, il teste des pistes là, mais rien de, rien de réussi euh, assez à son goût en tout cas pour l'instant. Mais on va réussir. Hein, moi, je, je, ne perds pas espoir.
0: Tu voudrais que ça soit un, un budget de combien environ pour les, euh, pour les acheteurs bien sûr.
1: Moins de 40 euros, ça c'est ouais. sûr. Euh, là, on va essayer au maximum de rester entre les 30 et les 35. C'est un peu plus cher que, bah, on a des jeux à 10 euros, tu vois. Après, on sera pas sur la même qualité de produit, quoi. On sera pas sur la même qualité de... Même en question de durée de vie, tu vois. Nous, on a des jeux en boutique, c'est 25 euros, il y a des accessoires, mais t'as que 6 cartes euh, défis, on va dire. Mmh. Euh, donc nous, on sera peut-être 10 euros au-dessus, 15 euros au-dessus, grand max. Mais par contre, c'est vrai que tu en auras pour ton argent, quoi. auras euh, des tonnes de parties avec euh, entre 100 et 150 cartes de jeu, donc ça veut dire 100 et 150 défis.
0: Parce que je me rappelle... Avec Benetjo, il m'en a parlé depuis
1: tellement longtemps de ta boutique que j'ai l'impression qu'elle est là depuis un an. Ouais, Ouais, mais déjà, ça fait six mois, tu vois. Mais ça, c'est cool. Et puis, c'est vrai que la communication, elle a commencé euh, ben, quand les stagiaires sont arrivés, notamment, donc, euh, mai de l'année dernière, mai-juin de l'année dernière. Donc, euh, c'est vrai que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle, tu vois. Et je pense qu'il y a plein plein de gens qui nous ont dit Ah ouais, moi aussi, je voulais trop monter un truc comme ça. Donc, il y a peut-être aussi euh, une espèce d'hallucination collective où on se disait Il n'y a pas déjà un truc comme ça qui existait parce que tout le monde en avait envie ou avait envie de le monter. Même la relation presse, elle était forte. Ouais, ouais, bah ça... Euh, merci euh, à Marie-Elisabeth de 360 degrés Nord. Je fais des plis-placements comme ça, euh, partenaire euh, normal.
0: Elle était aussi dans mon podcast. Ouais. Euh, je
1: sais, <rire> j'ai fait mes devoirs, j'ai tout écouté. <rire> mais, euh, ouais, bah, c'est vrai que du coup, les relations presse... Alors moi, je suis chargée de com' de base, mais euh, en fait, en, entre le moment où on a vraiment eu les clés du local, tu vois, on a eu les clés du local fin juillet, vraiment dernier week-end de juillet, et on ouvrait le 15 septembre. Donc on a eu un mois et demi pour tout mettre en place. Alors même si on a fait une grosse partie du boulot, genre les inventaires, on pouvait pas les faire avant, euh, les colis, on pouvait pas les réceptionner avant, euh, la boutique, il fallait peindre, euh, ranger, nettoyer, enfin tout le bordel. Donc euh, si tu veux, les relations presse, peut-être que si je m'étais chauffée, j'aurais pu les faire, mais euh, jamais aussi bien qu'elle, et tellement j'avais pas, j'avais pas le temps quoi Je veux dire, moi je me souviens, euh, deux heures avant que les influenceurs arrivent, on était en train, en train de finir de peindre, tu vois, genre vraiment, euh, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux au niveau timing mais ouais, c'est vrai que les relations presse, ça a aidé, et même là, tu vois, on sent, on sent les retombées, parce que bah, comme c'est la Saint-Valentin, on pense à nous, et c'est vrai que du coup, il y a des médias qui reviennent, hey, « Hé, au fait, j'ai encore votre communiqué de presse de septembre, je suis jamais venue vous voir, mais là, euh, voilà, quoi. » Donc c'est trop bien, enfin, pour nous, c'est trop bien, tu vois, qu'on continue de parler de nous, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté, tu vois, quand tu as une boutique comme ça, qui est nouvelle, et un peu, c'est un peu tendance, tu vois, on a, moi, je me disais, j'espère que ça va pas faire, genre, « Ah ouais, c'est trop cool, c'est nouveau que les gens trouvent ça fun, qu'ils viennent, qu'ils achètent pas, et surtout qu'ils reviennent pas. Mm. Tu vois, que ça s'essouffle. Pour ouais,
0: moi, c'est ton travail à toi de les fidéliser, de les faire revenir.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a toujours un côté comme ça, quand tu montes un produit, et euh, surtout qu'il y a une grosse hype au début, tu vois. Je pensais euh, à Adrien de New, euh, que je connais un peu, mais surtout dont je suivais un peu tout ce qu'il faisait. Et je me disais, t'imagines, il est passé dans qui veut être mon associé. Enfin, j'imagine que pour lui, il y a eu des enfin, grosses visibilités, tu vois, grosse grosses visibilités. Et après, bon, nous moins, tu vois, mais dans, dans des échelles différentes. Et après, tu vois, je pense qu'il y a un petit côté, tu vois, les gens, ils te font confiance et euh, ils parlent de toi. Et du coup, il y a un petit côté genre, oulala, t'espères que ça va pas tout s'arrêter du jour au lendemain, parce que du coup, tu te dis, ok, ben, faut que je capitalise dessus, donc tu fais des choix financiers, de développement, euh, pour aller dedans. Et puis après, il y a un petit côté genre, mais est-ce que, est-ce, que si, est-ce que je prends pas trop de risques si demain, tu vois, finalement, c'était que le, le début, tu vois et, mmh. puis, euh, et puis après, je fais quoi, tu vois, si ça s'arrête Ouais, c'est le désert de Gobi ou si les gens, ils sont en fait déçus. Ouais, voilà. Mais ça, c'était un gros stress. Hein. Moi, j'étais trop en panique. Et évidemment, quand tu lances un truc... Quand tu lances une boîte, je pense qu'il faut que tu fasses le deuil de la perfection. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois. T'as, parce que t'as forcément une idée, genre... Tu vois, t'as une idée, ton truc qui brille, il a des paillettes dans ta tête euh, en vrai. Bon, t'as mis une petite, une petite couche de peinture qui, lui, vaguement, tu vois. Mais pour toi, c'est pas assez, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Puis ben, les gens, ils se doutent bien que ça s'améliore de plus en plus. Euh, les produits, on a 600 produits en boutique à peu près. Autant te dire que je ne les avais pas tous testés avant l'ouverture. Hein. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Ben, même là, on n'a pas tout testé. Mais du coup, c'est vrai qu'il euh, ben, y a des produits, c'était, c'était pas ouf. tu vois. sur le début Mais les gens, ils nous le disaient et on les reprenait pas. Et on les... Tu vois, sais, j'ai des produits derrière qui vont être envoyés parce qu'ils sont, ils sont, ils sont pas bons mais c'est vrai que du coup il y avait un petit complexe la première personne qui m'a ramené un produit en disant ça ça fonctionne pas et j'en ai pas dormi de la nuit hein. moi j'avais l'impression que j'avais fait euh, la personne je la connais enfin on avait discuté donc tu vois il y avait une relation qui s'était créée mais c'était pas c'était pas quelqu'un que j'avais trahi tu vois puis c'est, c'est pas moi ma faute tu vois c'est pas moi qui l'ai créé le produit et, euh, et moi j'avais l'impression d'avoir trahi d'avoir planté un couteau <rire> dans le dos tu vois genre c'est juste César euh, et, euh, et après tu, tu te fais à l'idée doucement tu vois maintenant on me ramène des produits ben je sais je leur dis bah ben, ça peut arriver c'est de la tech ça arrive faut pas s'angoisser non on vous les change zéro stress mais ouais, non, il euh, y avait un côté, euh, tout était pas... Quand on a ouvert, moi je trouvais que c'était sympa, mais tu vois, je, je trouvais pas ça ouf. Et c'est vraiment les gens qui nous disaient, non mais c'est trop bien, euh, c'est pile poil ce dont ils avaient besoin, ça aurait pu être mieux, tu vois. Mais c'est pile poil ce dont ils avaient besoin, où ils trouvent leur bonheur, moi ça me va. T'aurais voulu faire quoi de mieux Ben... Bah, tu vois, genre, j'ai quelques étagères qui sont un peu brinqueballantes... Euh... Tout n'est pas toujours super propre, tu vois, le sol n'est jamais super propre. Moi, ça, j'aimerais bien que tout soit. Non, mais c'est mon côté, tu vois, ah oui. ménage. Et puis, même, y a des, tu vois, je pas assez, j'ai, j'ai lu le magazine de l'Eurométropole là, qui donnait. Euh, enfin, je ne sais plus quel magazine, mais qui. qui euh, enfin, les prix du design des commerces. Oh, mais c'est dingue hein, ce qu'ils font, les gens. Et après, tu vois, je me dis, parce qu'ils font appel à des cabines d'architectes, ça, donc c'est beau, c'est fini. Enfin, nous, c'est fait maison, donc, tu vois, je me dis, pour du fait maison, c'est grave bien. Mais c'est vrai que des fois, je fantasme, je me dis, tu sais, je regarde ma mère, je dis, tu sais, si jamais on ouvre une seconde boutique. Et qu'on a un peu de budget. Moi, j'aimerais trop qu'on fasse appel à quelqu'un, tu vois, pour euh, optimiser et élever ce qu'on a mis en place. Ce serait
0: cool. Bah, ça, après, tu peux, genre je ne sais pas, ça peut être un projet euh, à moyen
1: terme de changer un peu la boutique, tu as un peu de budget, donc tu... Ouais, mais après, tu vois, genre elle, honnêtement, elle est bien. On optimise déjà, tu vois, on, on réorganise, on rajoute des meubles, on choisit un peu, mais c'est vrai que, tu vois, il y a des meubles, ils ne font pas pile poil la taille du mur. C'est, c'est stupide, mais c'est vrai que ce serait trop propre si on pouvait faire un meuble qui faisait pile-poil la taille du mur. Après, c'est vrai que, par exemple, les meubles, hein, euh, ils pèsent des centaines de kilos. Hein. Mmh. Pour les, le jour où on a dû les, les lever, parce qu'ils étaient évidemment livrés sur palette et tout ça, euh, on a fait appel à 15 potes hein, pour pouvoir les soulever. C'était... Nous, on pouvait pas, tu vois. Et du coup, euh, autant te dire qu'on les, a mis, on les mettait quelque part, nous, puis après, on les bougeait plus. Hein. Donc, il euh, y a ça aussi, c'est qu'on peut pas tout faire. Mais tu vois, je me dis, les gens, ils n'ont pas besoin d'une boutique parfaite. Tu vois, mmh. c'est quoi qui est important La qualité des produits, l'ambiance générale et puis le conseil. Euh, ça, ça va. Mais tu vois, c'est ça, la deuil de la, le deuil de la perfection. Mais il faut savoir mettre, où mettre tes billes, tu vois. Ouais, dans le monde merveilleux du monde merveilleux, euh, j'aurais euh, 100 000 euros, 150 000 euros de budget de design, euh, de meubles, de peinture de ouf, euh, de gens qui viennent me faire les trucs et tout, euh, qui me, me feraient une fresque, tu vois, couleur couleurs. Euh, en vrai. Euh, non, tu vois, en vrai, on n'avait pas ça, on sait nous qu'on peint le plafond, enfin, tu vois, genre, on n'avait pas allé, euh, mais euh, tout va bien, tu vois, genre, c'est pas grave, et puis, euh, ben, c'était, euh, comme dit, c'est une boutique à six mois d'existence, peut-être que si la boutique, elle avait dix ans, là, je te dirais, ouais, on aurait pu faire mieux, parce que ça fait dix ans qu'on est là, on devrait apprendre, tu vois, mais, mais là, ça va. Moi.
0: C'est enfin, ouais. c'est encore un début.
1: Ouais, c'est ça, mais euh, tu vois, il y a un petit côté où, tu sais, pareil, quand tu fais, bah, comme les podcasts, tu vois, tu fais, et... Euh, tu te dis ah ouais mais si seulement j'avais fait mieux éviter tu, sais, tu le regardes tu réécoutes ce que tu as fait six mois après euh, au début et tu te dis oh oh
0: ouais mais après je me dis euh, c'est pas le mieux que je peux en tirer c'est l'évolution tu ouais. m'avais dit quand t'avais écouté le premier et le dernier ouais t'as grave évolué mais ouais,
1: ouais mais je sais tu vois mais quand c'est les autres moi je me dis ouais mais non mais c'est normal tu vois je le prends avec vachement de recul et quand c'est toi tu es là genre ouais non mais tu <rire> genre, je le prends avec beaucoup moins de recul quand c'est moi j'avoue qu'il y en a que je peux plus réécouter ouais, tu <rire> vois il y a des trucs, moi, je regarde pas. Mes, en, mes premières interventions radio, je les, je les écoute pas. Hein.
0: Mmh.
1: Je, je les ai vaguement écoutées quand, quand on l'a fait pour pouvoir bah, justement savoir quoi faire mieux mmh. la prochaine fois, tu vois. Mais il euh, y a des trucs que je me supporte pas. tu vois. Je me dis, mais insupportable, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que les trucs que tu trouves le moins bien, les gens, ils kiffent. Ouais. là, mais quoi <rire> Pourquoi est-ce que j'ai passé 14 heures à faire ce truc-là et personne l'aime Et ce ouais. truc fait en une heure et demie, les gens, ils trouvent ça fou c'est ouf. Et puis, des fois, il y, y a des secteurs d'activité, il y a des thèmes, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai des potes entrepreneurs. Et c'est vrai que des fois, ben, moi, je fais un truc et ça fonctionne hyper bien. Eux, ils font la même chose, mais ils mettent plus de budget, plus de temps. Ça fonctionne dix fois moins bien. Et genre, il n'y a pas vraiment de... Tu vois, il y a un peu le mystère de, de, de la réussite. Des fois, ben, des fois, la mayonnaise, tu vois, elle prend et euh, bah Moi je suis trop contente que ça ait pris, hein, tu vois, si euh, ça n'avait pas pris en plus, tu vois, je me disais des fois, oh, t'imagines, il faut, faut que tu retrouves un boulot, que tu alors j'ai monté une première boîte qui s'est crashée, euh, après j'ai été boussée dans une start-up qui a arrêté, j'ai eu un CDD Kaeper, puis j'ai monté une seconde boîte qui s'est crachée. tu vont dire, t'as l'âge commune, tu vas pas venir. Ouais, partout, partout, à passe, les boîtes trépassent tu vois, mais du coup, là je me disais, j'ai pas envie de retourner bosser pour quelqu'un d'autre en plus, donc, mais je suis fatiguée, mais heureuse tu vois ça principale. Tu vois le soir je m'endors à 21h30, mais avant à 21h28 je me dis ah la vie elle est bien quand même puis après
0: tu vois. Et t'as appris quoi entre la première boîte et celle-là? Enfin je, elle est différente, mais est-ce qu'il
1: y a des choses où tu t'es dit ah je vois ouais. ça? Ouais ouais. Puis ça c'est la beauté de monter une seconde boîte tu vois, c'est que tu te dis ah, ah, ah je vais pas me faire avoir une seconde fois. Euh, le choix des associés ça c'est le premier truc. C'est que c'était la première tu vois donc évite. Tu, tu à 20 ans tu trouves pas non plus n'importe qui, qui qui est près de. Mais tu vois je l'ai fait avec euh, notamment un pote. Puis quelqu'un qui est devenu une amie aussi après. Et euh, c'est vrai que ben déjà, tu vois, c'est, c'est pas le bon bail. C'était pas le bon bail. Aujourd'hui, je vais monter avec ma mère. On a, l'avantage, c'est vraiment, on a des secteurs d'activité super différents. Elle, c'est le commerce. Moi, c'est la com. Et du coup, il y a des choses où ça se rejoint, tu vois, sur le sourcing des produits et des choses comme ça. Mais c'est vrai que, euh, ben, par exemple, tout ce qui est compta, juridique, tout ce qui est important, c'est elle. Tout ce qui est plus futile, c'est moi. Enfin, mm. tu vois, dans la communication. Donc c'est vrai que déjà, ça, ça aide parce que le bon choix d'associer, euh, ça change la vie. Après je te dirais bien ouais monter une boîte avec du budget c'est bien tu vois c'est plus facile là tu vois genre nous on avait 30 euros quand on a monté la première boîte euh, là ma mère elle avait euh, ben plus <rire> disons. c'est pas compliqué de c'est façon. pas compliqué euh, prioriser j'ai réussi vachement mieux à prioriser genre tu vois à choisir choisir ce qui est important. Tu vois dans la première boîte il y avait toujours ce côté euh, vachement émotionnel de tout était ouf tout était nouveau donc on avait envie de faire ça 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 puis tu vois là aujourd'hui j'arrive plus à quand même me dire ok tu te souviens tu avais fait ça ça fonctionnait bien euh, par exemple la proximité client tu vois la proximité et l'honnêteté genre euh, je vais pas dire à tout le monde il y a des clients à qui je dis il y a pas longtemps j'ai dit voilà celui-là il est très bien mais euh, franchement si tu veux un produit qui dure dans le temps prend le prends pas parce que c'est euh, mon premier prix c'est il est bien tu vois mais il durera pas 10 ans si tu veux un truc qui dure 10 ans et elle me disait ah c'est bien parce que vous vous dites la vérité sur les produits quoi
0: ouais ça le problème c'est que quand tu travailles avec des grands groupes tu vois un truc pas quali mm. bah, Tu fais, ouais, non, mais c'est génial. C'est ouais, genre, t'es t'es trop et toi, tu dis, ouais, ben, bah, en fait, la voilà, bah, vache pas ouf, tu vas un peu sentir, mm.
1: en plus, le, la matière, elle, mm. passe. elle garde les odeurs et tout. Tu peux pas le dire, parce mm. que toute ben, la boutique bah est bah comme ouais. ça. Mais ça, c'est un truc qu'on faisait déjà dans la première boîte, genre, on mentait pas du tout, mais du coup, euh, j'avais bien vu que ça, ça prenait Donc, tu vois, j'ai aussi, pris, euh, j'ai aussi pris ce qui fonctionnait dans la première boîte pour l'adapter à la seconde, tu vois. Et puis, de ben, toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as une patte aussi. Dans ce que tu fais, il euh, y, a, y a forcément des choses où on se dit, ben... Ouais, ça ressemble, bon, bah, je déjà dit, ça ressemble bien à toi, à, c'est bien de la communication, Adèle, quoi. Bah, ouais, euh, normal, euh, c'est moi qui le fais, donc, euh, enfin, c'est moi qui le fais, c'est moi qui décide où on va, du moins, donc euh, c'est plus simple. Mais euh, ouais, non, après, il euh, y a plein, c'est des micro-trucs, tu vois. Mm-hmm. Mais par exemple, euh, sous-estimer la compta, euh, c'est plus, vois, genre, je le ferai pas une seconde fois, tu vois. J'organise beaucoup mieux mes papiers. Avant, ah bon, tu organisais pas Ouais non et puis surtout avant c'était nous qui devions le faire, aujourd'hui c'est ma mère qui s'en occupe avec la comptable. Donc Alors, alors je t'ai dit mais moi, euh, tout, je sais qu'il y a une question que tu poses c'est euh, qu'est-ce que tu t'aimes pas faire dans ta boîte Parce que du coup j'ai, j'ai écouté les autres et tout le monde dit la compta et moi je t'avoue euh, c'est merveilleux, des fois on a des papiers, on, on les reçoit, c'est, moi j'y comprends rien, enfin, je veux dire, c'est du jargon quoi. Puis je fais euh, maman <rire> et puis elle voit et puis euh, des fois bah, du coup elle me dit oh, la comptable et du coup je dis Sandrine <rire> et puis du coup ça aide quoi. La comptable, c'est mon rêve. Ouais. Ah, mais c'est, gormine, c'est trop bien. Ah, ouais, non, mais c'est. c'est fin, tu vois, genre, là, franchement, moi, j'ai l'impression de. C'est, un, c'est une création de boîte, mais euh, avec des petites roulettes, tu vois. C'est que tout ce qui est super compliqué, qui font que tu te plantes, euh, tous les challenges hyper techniques, je m'en occupe pas. Parce que euh, ma mère, elle a déjà quatre, fin, trois boîtes, elle sait comment ça roule, tu vois. Donc c'est déjà, la comptable elle maîtrise déjà, les fiches de pas elle maîtrise déjà, tout ça elle sait, j'ai pas besoin de me demander sous quel statut juridique on se met, j'ai pas besoin de me demander, ok là on fait comment pour toucher les aides, enfin je veux dire mais, mais tout est fait, tout est, donc moi je peux me concentrer sur ce que je sais faire, et, euh, ben, ouais, et surtout je peux me concentrer sur apprendre à le faire encore mieux tu vois. C'est
0: ça qu'il faut s'associer avec des gens qui ont déjà l'expérience
1: quand on n'en ouais. a pas. Soit déjà de l'expérience, soit des compétences qui sont euh, euh, aux opposés de ce que t'as toi, tu vois. Dans les boîtes, en, souvent, en as un qui est plus sur le devant de la scène et un plus derrière, et genre, c'est pas grave, tu vois Enfin, genre, c'est, c'est même bien, des fois. Ma mère, tu la vois beaucoup moins dans les médias que moi, elle aime pas ça. Elle aime bien de, t- elle aime bien de temps en temps, tu vois, mais c'est pas son truc. Et, euh, et, et si elle avait des compétences en communication, je pense que on se, genre, ça ferait des, des étincelles vachement plus souvent, parce que là, si tu veux, euh, moi, je mets pas en doute ses compétences en gestion, et elle met pas en doute mes compétences en com. Du coup, mais ça, ça roule, tu vois Enfin, des fois, on se tape dessus, ça reste ma mère, tu vois. Mais euh, franchement, c'est, c'est beaucoup plus pépère que ce que j'aurais pu imaginer.
0: Donc, euh, on va dire que fait en famille, ça va
1: Ouais, nous, ça va. Mais c'est vrai que j'ai déjà bossé dans des boîtes. Euh, euh, à un moment, j'étais en, du coup en temps partiel quelque part où c'était une boîte montée euh, euh, en famille. Enfin, c'était le père qui avait la boîte et puis du coup, les enfants. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus tendu, tu vois. Oh, c'était mais, complexe. J'ai déjà eu des gens aussi dans mon entourage qui, qui bossaient en famille. Et pareil, ils me disaient, mais c'est, ça avait l'air horrible. Hein. Moi, je t'avoue, euh, moi, je me suis dit... Mais du coup, j'ai appris aussi genre demandé pourquoi ça fonctionne pas, c'est moi je faisais ma petite curieuse, je me disais et du coup, si tu penses que si tu avais fait comme ça, est-ce que ça irait mieux Et ce qui fait que avec ma mère, bah quand on s'est lancé, on, on a su toutes les deux dire enfin moi je suis vachement plus angoissée qu'elle, tu vois. Mais moi je voulais dire OK, ça je sais que ça peut être des domaines où on peut se friter, donc peut-être on en parle direct comme ça on sait. Et c'est vrai que ben finalement ça se passe très bien.
0: Faut pas être dans l'ego et dans le rapport de
1: force quoi. Ouais, après j'ai de la chance, ma mère c'est une bonne patronne, tu vois. Mm-hmm. Elle reste ma patronne, enfin on est associées, mais mm-hmm. ben bah, elle a plus de part que moi, la plus, tu vois, sur le papier c'est ma bosse, euh, c'est une bonne bosse, euh, euh, je pense que si ma mère, de base, c'était une sale conne, tu vois, ce serait pas parce que, euh, ce serait ma mère qu'on s'engueulerait, ce serait parce que ce serait une sale conne. et là c'est pas mmh. le cas du tout, donc, euh, donc tout va bien. C'est quoi ton plus grand défaut euh, Moi j'ai t- vachement de mal à prendre du recul, mmh. c'est vraiment, tu sais, quand je te disais, euh, j'endormais pas de la nuit quand il y a un client qui me fait un retour, mais pour moi tout est comme ça, je prends, t- je suis dans l'émotionnel direct. Tout, tout est euh, soit très positif, soit très négatif, mais du coup, euh, le, moin, le moindre truc qu'on dit, ça va, être, ça va aller. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de sas où je me dis, ok, ben regarde cette information-là, euh, euh, avec un peu de recul, et puis, euh, non, non, tout est, tout est dans, la, dans la violence. Après, c'est chouette aussi, parce que du coup, euh, alors, je vais dire un truc, tu pourras l'écrire en italique sur, euh, sur un fond avec des colombes mais tu vois, du coup, je dirige avec mon cœur, mais <rire> ouais, ouais, je sais je connaissais pas l'expression. <rire> non, mais je sais pas si c'est une expression, en tout cas. Mais tu vois, c'est comme ça que je le ressens de manière un peu cucu. Mais... Écoute, on a le droit d'être un peu cucu de temps en temps. Mais ouais, du coup, c'est vrai que je fais tout avec mes tripes, tu vois. Mais euh, des fois, ça peut être un peu violent. Parce que quand on me fait des, des critiques, tu vois, mais constructives, hein, c'est pas, euh, on me dit, tu vois, genre euh, intéressante C'est vrai que d'un coup, tu vois, euh, j'arrive pas juste à me dire « Ok, ben, c'est une critique, on va faire mieux. » De plus en plus, tu vois, je travaille dessus. Mais je me dis euh, « Non, mais... » Je suis horrible, je ne sais rien faire. Il n'y a pas du coup. Euh... Enfin, et, et ça encore, ça peut le faire. Euh... Enfin, ça, tu peux pas fonctionner comme ça quand tu as une boîte. quoi. es dans l'émotionnel Ouais, tout le temps. Tout ça le doit temps. être dur des fois. Ouais, ça doit être dur. Après, euh, du coup, moi je travaille aussi avec des gens qui sont dans l'émotionnel. Mm-hmm. Euh, les stagiaires que je recrute, ils sont dans l'émotionnel. Euh, les alternants que je recrute, ils sont dans l'émotionnel. Parce que du coup, j'ai besoin de bosser avec des gens qui fonctionnent comme moi aussi. Ça bah ne serait, serait pas un peu une balance d'avoir des gens un peu moins dans l'émotionnel ben oui et non, parce que d'un côté, j'ai déjà bossé avec des gens qui étaient très dans le, tu vois, dans le rationnel, du coup, et, et c'est vrai que des fois, on se comprend pas. Mmh, ouais. tu vois, parce que du coup, il y, y a eux, ils comprennent pas pourquoi je réagis avec autant d'émotion à quelque chose qu'ils m'ont dit, et, et moi, j'arrive pas à comprendre qu'ils puissent me le dire comme ça, tu vois. Donc, alors que avec les gens qui sont dans l'émotionnel, des fois, il y a un peu de trucs, mais tu vois, du coup, on, on sait comment l'autre fonctionne. Après, je dis pas non, tu vois, y a, t'es rarement que dans l'émotionnel ou que dans le rationnel, il y a un entre-deux, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal à bosser avec quelqu'un, genre, soit les requins, genre ceux qui vraiment euh, bossent super bien, mais euh, qui fonctionnent par plan, qui savent exactement que, tac, 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 ça se fait comme ça, et que le boulot, c'est le boulot, quand tu rentres, tu Enfin, tu vois, genre, moi, je ferais, j'arriverais pas à fonctionner comme ça. Est-ce que c'est peut-être des personnes qui étaient dans l'émotionnel et qui ont compris qu'il fallait pas l'être Ouais, tu mais, vois, mais alors moi, on m'a, déjà, on m'a déjà dit ça, on m'a dit, non, mais tu vois, c'est parce que tu es vachement sensible, il faudrait que tu réagisses autrement. Oh. Ouais, alors ouais, ouais, non, mais moi je suis d'accord, il hein, faudrait manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport et faire des nuits de heures. Mais, euh, tu vois, genre, la, la vérité, moi, mon... Je fonctionne pas comme ça. On est d'accord, ça, s'apprend avec l'âge aussi. Je pense que dans dix ans, j'aurais peut-être plus de facilité à prendre du recul, mais pour l'instant, pour l'instant, je fais avec. Et du coup, comme je suis une petite boule d'émotion, et ben, j'embauche des gens qui me font pas pleurer la nuit. C'est mieux. C'est bien d'être clivant, mais après, faut pas être un connard. C'est ça la différence.
0: Effectivement, c'est vrai. C'est une bonne phrase. Et il y a des gens qui se rendent pas compte. C'est que c'est normal que tu peux pas être aimé par tout le monde, etc. Que tu vas avoir des gens qui te kiffent et il y des gens à l'opposé qui t'aimeront pas. Mmh. Mais en fait, tu peux pas être un connard pour réussir. Ouais. En fait, est-ce qui
1: marche pour réussir, c'est d'être gentil. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai en fait. Moi j'ai dit ouais, faut pas être trop gentil. Ah faut pas être stupide. Hein. Voilà. Mais tu peux être super gentil. Je veux dire, euh... je veux dire on s'en fout. Je veux dire. Euh... Tu peux être bienveillant, ouais. empathique, aimable. Mmh. Euh... Et puis, dire, c'est toujours dans la balance risque et tout ça. Si tu prends un énorme risque. En étant gentil, tu vois, parce que tu vas dire, OK, je vais le passer, mais il peut, genre, je peux me faire avoir derrière. Mais des fois, la plupart du temps, quand même, euh, le facteur risque, il est minime. Donc, au pire, tu risques quoi Que la personne, elle abuse vaguement de ta gentillesse, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Tout bon comer... commercial, à mes yeux, est hyper gentil, en fait. Ouais. Bienveillant, quoi. On le voit,
0: ils sont là, ah, nanana, mmh. même s'ils ont un plan diabolique derrière.
1: Mmh, mmh. <rire> Peut-être, souvent. Mais après, tu peux avoir envie de vendre et être bienveillant envers ta vente, tu vois. Ah, c'est mieux. Ouais. Moi, je suis commerçante, hein. mon but, c'est de vendre. Hein. Tu vois, j'ai, j'ai monté cette boutique. Alors, euh, par valeur personnelle, mais aussi par euh, envie de gagner des sous. Euh, mais tu vois, les deux sont pas... Euh, tu vois, moi, je pense pas que le capitalisme, ce soit un gros démon, tu vois. Ça dépend comment tu le fais. C'est ça, l'argent, euh, c'est juste un moyen. Et mmh. en fait, l'argent n'est pas mal que dans son utilisation mmh. que la personne en fait. C'est ça. Et c'est moi, euh, comme j'ai pas l'impression de vendre de la merde ou des choses dont les gens ont pas besoin... Euh, tu vois, même j'ai des clients qui me disent, euh, voilà, c'est un peu cher, tout ça. Je leur dis, bah, le prends pas, attends le mois prochain quand tu des... Enfin, tu vois, je suis pas en train d'essayer de pousser mon chiffre pour pouvoir faire une vente maintenant. Je veux dire, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Mmh. Tu détestes pas la compta, donc mmh, qu'est-ce non. que tu détestes faire dans ta boîte Le ménage. Vraiment Mais ça, mais je sais, mais c'est parce qu'en ce moment, c'est dégueu, donc on passe notre vie à nettoyer. Avec le Covid, comme on a plein de trucs ouverts, enfin, en test, tu vois, pour que les gens ils puissent le prendre, voir les vibrations, parce que c'est, c'est l'intérêt d'une boutique aussi, on passe notre vie entière à nettoyer les sex toys. Place, ça, ça, ça me saoule. Et non, il y a un autre truc que j'aime pas, c'est qu'on sort des petites vidéos euh, régulièrement pour, euh, ben, sur plein de thèmes, tu vois, et ça plaît bien. Merci aux gens d'y regarder. Mais du coup, euh, on fait des sous-titres pour que ce soit plus facilement suivable, et puis pour les gens qui n'ont pas le son, ça met une éternité. Sous-titrer, c'est, c'est genre, sur une vidéo de 5-6 minutes, t'as facile euh, 4-5 heures de sous-titres. Mmh. C'est, ça n'en finit pas tu vois entre euh, réécouter tout tout noter tout copier coller mettre les bonnes couleurs les bons machins, les bonnes times enfin les, les bons temps tu vois dessus euh, faire un truc un peu joli rigolo parce que tu sais tu peux pas juste copier coller un gros paragraphe enfin, je veux dire c'est, c'est chronophage de ouf et c'est vrai que la dernière vidéo on a fait vachement moins de vues que d'habitude et tu vois il y a un petit côté où je me disais vois, c'est le Moi, je me disais ça y est ils nous aiment plus <rire> et surtout je me disais ils nous aiment plus et en plus euh, on y a passé 15 heures tu vois 15 <rire> non pas 15 heures mais entre le moment entre ouais mais je sens déconner, je pense que tout confondu, tu dois avoir une dizaine d'heures de travail par vidéo de 5-6 minutes. Entre euh, les recherches pour le thème, euh, le tournage qui prend en général une heure, une heure et demie pour une vidéo de 5-6 minutes pour avoir de quoi faire, euh, puis refaire les prises et tout. Parce que comme on essaie d'être naturel, on ne prépare pas tu vois, de masse, donc euh, ça se fait au feeling. Euh, le premier montage, euh, mettre le son, euh, faire les sous-titres, tu vois.
0: Ouais, une dizaine. Donc la vidéo.
1: La, la vidéo, j'aime bien, mais, mais après... juste, juste le sous-titrage. Tu vois, genre, si je pouvais appuyer sur un bouton magique et que les sous-titres apparaissent.
0: Ça, ça, ça existe. Hein. Ouais. Bon, déjà,
1: j'appuie sur le bouton Salomé qui est mon alternante où elle, elle rédige déjà les sous-titres puis après je les intègre. Donc j'ai un demi bouton magique. Ouais. Ça va, être déléguée. Voilà. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh... Si toi t'y crois pas, fais au moins semblant d'y croire. — Et après, ça viendra. — Et après, ça viendra. Et c'est vrai que... Première boîte, du coup. Et ça, c'est, c'est quelqu'un, en plus, que j'ai jamais revu. Qui, tu sais, qui me l'a dit en soirée, ça fait un peu, tu sais, apparition des, des vieux sages ou de la vieille sage dans les films, tu vois, façon Matrix. Mais vraiment euh, elle nous a dit... On lui a expliqué, Et tu vois, on lui a dit, voilà, mais on fait pas payer très cher parce qu'on débute. Un truc comme ça. Puis autour, c'est emballé d'un mauvais pitch. Enfin, vraiment, euh, galère, galère. Et euh, elle nous avait dit, non, mais vous savez, si vous, vous y croyez pas, personne n'y croira pour vous. Et euh, et donc, et après, euh, elle m'a dit, au pire, vous le vendez, puis vous apprenez à le faire. Alors, cette technique-là, elle fonctionne, euh, mais euh, c'est vrai que ben, des fois, on, on le vendait et on n'avait pas le temps d'apprendre à le faire, du coup, on ne le faisait pas bien. Du coup, euh, tout se passait pas merveilleusement bien. Mais c'est vrai qu'y croire et après, on voit, ça va, tu vois. Parce qu'en plus, si tu y crois, c'est, ça veut dire que ton cœur, il est au bon endroit, tu vois, ta motivation, elle est au bon endroit aussi. Ta tête, euh, un peu, peut-être un peu moins, mais tu vois, genre, au moins, il y a un début. Et ce qui fait que, ouais, tu peux... C'est pas grave c'est comme si tout est. C'est ça, ça relie à tout ce que je disais avant. C'est pas grave si tout n'est pas parfait. Euh, c'est pas grave si tu sais pas tout faire parfaitement. Euh, si tu veux y aller, il faut que tu ailles. Mais il faut que tu ailles. Euh... Toi, il faut que tu sois à fond parce que personne ne te suivra jamais si tu pitches ton truc de manière un peu où tu... toi déjà tu sens que c'est bancal. Quoi. Bah, c'est 50% du taf. Ouais, c'est ça. Et les gens, ils sous-estiment ça en fait.
0: Ouais. On a fini le podcast. Waouh wow. ouais. Merci Adèle, on a réussi à l'enregistrer. Mais
1: c'est, c'est mieux, je veux pas qu'on refasse une petite troisième fois comme non, ça. Non, et
0: en plus, il y a le bruit là derrière, de, dehors. Euh... <rire> me perturbe, là, il est en train de laver. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.